0: Bueno, bienvenidos nuevamente a esta nueva edición de Medicina y Algo Más Podcast. Nuevamente tenemos de invitada a la doctora María Alejandra Rondón. Bienvenida, María Alejandra.
1: Gracias, Alejandro. Buenas Como saben, noches.
0: todos ustedes, ella es médico cirujano, graduada en el Hospital Vargas. Es Además, tiene posgrado en gastroenterología, es gastroenterólogo, de hecho. Trabajó del 2000 al 2004 en el Oncológico Luis Racetti y en el Hospital Vargas, en el Servicio de Gastroenterología. Y desde el 2004 se desempeña como gastroenterólogo en el Centro Médico de Loira de Caracas y desde este año en Oncomédica. Bueno, bienvenida nuevamente María Alejandra y como le prometimos a los oyentes y videntes, vamos a tocar un, un tema muy importante que se llama microbiota intestinal. Entonces, lo primero y la pregunta de rigor es, ¿qué es la microbiota intestinal? Para los que no saben.
1: Bueno, yo creo que tú sabes que antes que, que meternos con la microbiota intestinal, que de paso es un tema pero impresionante, sí. de, de apasionante, sería bueno establecer qué es una microbiota, qué es la microbiota. Porque no solo hay microbiota intestinal, hay microbiota en muchísimas otras partes del cuerpo, de los órganos de la economía. Se microbiota pasa. significa y hace alusión a esa cantidad de microorganismos vivos que hacen vida dentro de un órgano o sistema. ¿Ok? Esa es la primera, la definición grande. Tenemos microbiota en la nariz, tenemos microbiota en la garganta tenemos microbiota en los pulmones, hay microbiota en el tracto urinario, hay una microbiota extensísima a nivel de piel y por supuesto hay microbiota intestinal, que es la que nos, que es la que nos compete en este rato.
0: Y la, y la vaginal es importante. ah también. Y
1: la vaginal también, hice omisión sí, sí. de ella, también es importantísima. Y además tiene ahorita conexión con lo que vamos a hablar de la microbiota
0: intestinal. Sí, señor. Así Ajá. es. Entonces, pero entonces, ¿qué es la microbiota intestinal?
1: Bueno, la microbiota intestinal, entonces, siguiendo con, con el concepto, es la cantidad de bacterias y otros microorganismos que hacen vida dentro del tracto digestivo, principalmente a nivel de colon. Porque hay algo de microbiota, hay algo de microorganismos vivos en algunas otras partes del tubo digestivo como tal, pero donde las, eh, donde las condiciones son idóneas y son perfectas para que ella haga su vida es básicamente en el
0: colon. Ajá. y la pre... una... Ajá. Sigue adelante.
1: Es uno de los sistemas más fascinantes que puede haber incluso a nivel, o sea, en el universo, Alejandro. Lo comparan, lo llaman el ecosistema simbionte, porque es el ecosistema perfecto. Este, ojalá uno pudiera conseguirse a alguien que fuera como una microbiota, porque la relación es principalmente mutualista. Eh, comensal, simbiótica. son, Estamos hablando de, yo misma quedé asombrada, yo sabía que, que era, uno ha estudiado esto, pero esto es reciente, esto tiene más o menos como desde el 2001, 2002, que se empezó a acuñar el término microbiota, microbioma, y sin embargo como 50 años después de que en el 58 más o menos le dieron el Nobel a un austriaco por empezar a estudiar el genoma de las bacterias. Se le llama el metagenoma también, Alejandro, porque se sabe que hay aproximadamente más de 10.0 mil especies a nivel de colon, o sea, a nivel de bacterias. Son básicamente bacterias, ¿OK? Virus no, ni tampoco, hongos muy poco porque tanto los virus como los hongos no son capaces de tener una relación simbiótica de una, o tener una relación de comensal. O sea, básicamente los organismos donde ellos entran, los virus o los hongos, no, no son como para dañar o de alguna manera colonizar. Estas bacterias que de paso son, son como tu huella dactilar, tu microbiota no es jamás parecida a la mía, a pesar de que hay un sustrato de ellas, más o menos unas 125 especies que son propias del ser humano. O sea, no hay, si hay, si examinan o evalúan un tejido vivo, van a saber, y un tejido vivo, que no sepan de qué etiología es, al momento de revisar, de evaluar su microbiota, van a saber, esto es un tejido humano, es porque tienes como una especie de, de huella, de cédula, de DNI que habla de que ellos, esos, esas bacterias, esos microorganismos solo pueden cohabitar en el organismo humano. Sí,
0: cuando cuando se, se estudia o se habla de la microbiota, incluyendo el, el ADN, es lo que se llama el microbioma, el microbioma.
1: El microbioma. Entonces ya el concepto
0: exacto. es de microbioma. y, no, el... y de hecho, ajá. Y, y, y lo que tú dices, que digamos, es como una huella dactilar y eso define también la línea familiar, porque la, la, esa microbiota en la familia, en un núcleo también. familiar, papá, mamá, los hijos, este, es, se parece mucho, porque claro ya vamos a ver qué determina eh, la microbiota intestinal y vamos a entender por qué eh, se puede parecer mucho en, en, en un momento dado la microbiota del, del mismo núcleo familiar, ¿ok?
1: Sí, así Ahora, es.
0: Ahora, eh, ¿cómo, ¿cómo evoluciona esa microbiota? Cuando nosotros nacemos, va, vamos a partir de esto, cuando estamos en el, en el útero, ¿verdad? Ajá. Estamos de pasajeros en esa cápsula espacial, ¿verdad? Donde estamos. Eh, el ya, mejor
1: lugar ya, del mundo ese.
0: Sí, en <risas> esa cápsula espacial. Sí. Eh, la cual va a abrir sus compuertas y va a permitir que salgamos y, y lleguemos a este planeta ahí tenemos nosotros alguna microbiota en nuestro intestino
1: pues fíjate este, hay estudios cuando se comenzó esto a, a hablarse de la microbiota como tal se concebía y se decía que el primer sitio así como vamos a decir así la microbiota primigenia se originaba a través del canal del parto y era a nivel y era cuando, que el, en ese momento el feto adquiría microbiota materna, que era microbiota que provenía de toda el área pélvica y por supuesto del área vaginal. Cuando esto se preconizó, entonces claro, siguió por supuesto este, esta cuestión de, de promover e incentivar el parto vaginal. Pero claro, esto dejaba como que muy afuera a los partos por cesárea, pues. O sea, a los partos, que, a los partos quirúrgicos. Se después se comenzó a revisar que a pesar, el, el, el feto vive este, en, en una cápsula, como tú muy bien la describiste, de líquido amniótico. En teoría, el líquido amniótico es aséptico. No debería haber ningún tipo de, de bacterias allí. Pero hay, hay estudios que, que están comentando que hay una pequeña porción de microbiota que pasa a través del cordón umbilical e incluso una pequeña cantidad de microbiota que está en líquido amniótico y que es la que el niño, el, niño, el, el, el feto toma pequeñas cantidades de líquido amniótico. Entonces ese recicle de, de, líquido, de líquido amniótico, el cordón placentario y todo esto ha demostrado que pueden haber pequeñísimas cantidades de microbiota este, que pasan de la madre al, al feto Después, cuando este, si el parto es vaginal pues es como que una segunda plantación por así decirlo de... Una no eh, segunda el... siembra una segunda siembra exacto de flora de microbiota vaginal y perianal. Y cuando el bebé, cuando eclosiona, cuando sale, entonces es inmediatamente. Lo que pasa es que estos son procesos, yo diría que casi que tienen hasta un tinte mágico, porque tú dices cómo inmediatamente el feto, el, el ser humano puede poblarse con, la cuestión, con las bacterias de esto del entorno, del entorno hospitalario, incluso de las personas que lo manipulan. Lo que sí está clarísimo, Alejandro, es que la microbiota va evolucionando y es esto como tal cual tú lo has dicho. El, el órgano, el colon, es como un terreno baldío, un terreno que no tiene ningún tipo de, de sembradío, no tiene ningún tipo... De, es aséptico, es puro, por eso es que uno siempre debería partir de que el ser humano es netamente que la posibilidad de construir tú a un ser humano este eh, puro, sano, siempre va a estar, siempre hay como que regresar al origen, ¿no? Pero, Entonces, el, ajá.
0: pero eso no es bueno, ya lo voy a comentar porque eso no es bueno. Mm, bueno. Ahora fíjate, claro. cuando es por cesárea es bueno aclarar Ajá. que la microbiota que se adquiere es la de la piel,
1: la de la porque piel, porque el sí. niño sale
0: a través de la piel, pues a través del, de la de la herida, ¿verdad? De la sección que se hace para para llegar al útero y al pasar al hacer esa herida, por más que se haga la antisepsia, la, lo que es de todo, no vas a eliminar 100% la flora, la, la microbiota de la piel y esa uh -huh. microbiota de la piel
1: es diferente es,
0: la, es diferente a esa, pero digamos que ahí comienza el cuento, porque después vamos a ver qué es lo más importante que determina posteriormente la microbiota de ese bebé, claro. de, ese, de, ese, de ese alien que vino <risa> a este planeta. Ese, pero ese, lo, que ese, sí, lo
1: que sí quisiera que quedara claro es que, claro, uno es más a mí me, me gustaría aún más es lo que sí es certero y es in, inevitable y es inexorable es el consumo de calostro de ese bebé porque ese es, el punto. ese es el punto porque independientemente de que salga por vía vaginal o sea la cosa es nunca satanizar una salida o la otra el hecho es que claro siempre hay condiciones idóneas, siempre hay condiciones ideales, pero si por alguna razón no sé, bueno, no se dio pues. Pero lo que sí es fundamental es que ese bebé, ese alguien que acaba de salir, inmediatamente reciba calostro. El calostro es multimillonario en lactobacilos y en bifidobacterium, que son algo así como que sabes, como la microbiota original La microbiota que siempre debe estar, debe, es como, eh, ¿cómo se llaman estos que inauguran los sitios? Como la, el colonizador principal de sí. la microbiota. Y de ahí, pues, bueno, otras especies, pero básicamente lactobacilos y bifidobacterium que están en el calostro.
0: Y eso, y eso, y ese es uno de los puntos, uh -huh. ese es uno de los argumentos que se usan, no se usan, pues, uno de los argumentos que apoya el hecho de que es importante la alimentación a través Total. de la leche materna. El, el, digamos, la lactancia es un punto crucial para lo que se llama la microbiota, ¿ok? Inicial, ¿ok? Porque es así. ya vamos a ver que, por supuesto, cuando ese niño comienza a crecer, y luego se hace adulto, y más allá, como dice Buzz Lightyear. Yeah.
1: Este, <risa> Al infinito.
0: <risa> esa microbiota va a variar.
1: Sí, ¿Okay? es así, pero tú sabes que tiene hay unas gráficas interesantísimas, e incluso si las quieres ver desde el punto de vista artístico, son alucinantes, ¿no? Porque tienes entonces a un recién nacido, que es prácticamente un ser aséptico y maravilloso, con unos lactobacilos por aquí, con unos bifidobacterium por aquí, este, que le vinieron o bien de la piel o bien de vinieron de donde le hayan venido. El fe, él sale inmediatamente y toma la leche materna. Entonces la población uf, es como una cosa mágica. Y comienza entonces esa cantidad y... Ah, fíjate que él, en teoría, un, y que me corrijan lo, los pediatras, en teoría debe haber lactancia materna exclusiva hasta los seis meses.
0: Exactamente. A los
1: seis meses empieza la lactación, que es el ingreso de otros alimentos. Y entonces ahí empieza otra maravilla. Porque entonces con esos alimentos que ingresan, que fíjate que es progresivo, Tú no empiezas con, de una vez con proteínas, es progresivo precisamente porque fíjate que se empieza es con frutas, o sea, esto no es de gratis. Se empieza con frutas y con vegetales en el niño porque precisamente esos alimentos son eh, prebióticos, actúan como prebióticos y como probióticos y comienza a aparecer otra flora bellísima y necesaria como son los fimicutes, los actinobacterias, que comienzan a, o sea, es como que el jardín va creciendo, se va diversificando, pero de manera sana. De tal manera, Alejandro, que hasta entre los dos y tres años, ya la microbiota de ese lactante, porque entre los, no, más o menos, ya ahí es como un preescolar, ya esa microbiota, va a estar tan sanamente establecida que se mantiene bastante estable, bastante estable hasta la edad adulta que ahí es cuando entonces comienza uno a hacer los desastres que comienza a hacer y entonces comienza, empiezan a aparecer todos los efectos deleterios que en, que se ocasionan con hábitos nutricionales incorrectos, este y toda una serie de cosas, hasta que llega la senectud, la vejez, donde ahí sí cambia totalmente la microbiota, y por eso es que las personas de la tercera edad o la senectud son tan vulnerables, porque la microbiota es básica y principalmente un sistema, de hecho lo llaman el órgano inmunitario olvidado, porque una de sus principales funciones es de defensa inmunológica y por eso es que en la tercera edad son inmunológicamente tan vulnerables precisamente por esto, porque la microbiota hace como un pico, como una campana de Gauss, desde que comienzas, el nacimiento, llega un punto que es la adultez, si has tenido una, una vida sana de alimentación, llegas a un punto donde hay una microbiota ideal y después el declive. Claro, que eh, me imagino que
0: eh, usando el símil de que es, es la siembra ve, digamos que esa tierra que uno en donde uno cultiva y siembra y siembra y siembra y llega un momento en que su capacidad de, de nutritiva para con el, lo que tú estás sembrando se va perdiendo con el tiempo pues como esas tierras que a la final muchos muchas de estas personas campesinos llegan y las dejan abandonadas porque ya y las agotan digamos, también las agotan desde el punto de vista de fertilizantes sí. pues o sea, ya no ya no ya no son tierras fértiles entonces es difícil que ahí crezca algo sin embargo bueno todavía hay eh, claro, la esperanza pero... de, de que nosotros podamos retardar retardar ese ese sí, ese problema ese
1: deterioro Ahora, pero fíjate que, ajá, ¿que dentro, de persona, dentro de una
0: persona dentro de una persona Puede variar, ya dijimos, dependiendo de si, este, si es joven, ya está en la edad adulta, uh -huh. ya en la senectud Ok, eso va ligado a la edad. Ahora, ¿qué otros factores determinan que la microbiota mía sea distinta a la tuya y a la del vecino?
1: Ah, fíjate. ¿Por
0: qué los que viven contigo tienen más o menos una microbiota parecida y por qué tu hermana o mi hermana o mi hermano tiene una yeah. microbiota distinta y son familiares míos. ¿Qué está bueno, determinado? ¿Cuál es uno de los factores más importantes ahí que determina eso?
1: Bueno, fíjate. Eh, como todo en, en el ser humano, hay factores intrínsecos, factores tuyos, que no son modificables. Tu carga genética no es modificable. Eh, afortunadamente, ¿no? Este, por un lado. Lo otro que no es modificable es incluso cómo funcionan tus sistemas, tus secreciones intestinales, tus secreciones de todos tus órganos son particularmente tuyas, eso yo no lo puedo modificar. Lo que sí puedo modificar son los factores externos y de ellos, como comentábamos ahorita, el principal es la alimentación el segundo es este, no solo la alimentación, sino lo que, con, lo que comes. Segundo, cómo lo cocinas. Es una cosa impresionante. Tercero, tiene que ver con las patologías que tengas este, asociadas a lo largo de tu vida. Tercero, es los medicamentos que consumes. Este, eso también modifica.
0: En especial Pero los es, antibióticos.
1: Oye, sí, en especial los antibióticos, pero tú sabes que también eso me llamó muchísimo la atención cuando estaba revisando. Eh, bueno, en general, lo que veníamos hablando es como toda una cadena. Los medicamentos, los analgésicos antiinflamatorios, esteroideos, modifican muchísimo la flora, eh, la flora bacteriana también. Claro, siempre se sabe que los antibióticos... Y los usados a priori, todas estas cosas son sí. peores.
0: La automedicación pero, y la sobremedicación.
1: Sí, eso, eso, eso debería quedar bien claro.
0: Porque eso sí son, sí. Es, ese tipo, los, esos medicamentos son deleterios. Ellos ajá. eliminan es, la es microbiota, total... matan a la microbiota, no solamente... Cuando la, persona, cuando la persona tiene que tomar antibiótico porque es necesario. No que, tiene,
1: exacto, tiene claro. una
0: neumonía, una infección urinaria
1: uh
0: -huh. X y necesita antibiótico. Bueno, mira, eh, como todo, el, vamos a tener beneficios, que es erradicar esas bacterias que están causando Ajá. la enfermedad. Pero a su vez tenemos efectos secundarios como son no que le da náuseas, o que le da vómito, o que le da mareo, no, o una vale. reacción alérgica, no, sino que también estamos eliminando parte de la microbiota, porque esos sí. antibióticos muchas veces son, de, son, digamos, efectivos para eliminar no solamente la bacteria eh, que está causando la enfermedad, sino también a la microbiota, que es la, son más. las bacterias buenas. Okay, no, y bueno. mucho
1: más cuando utilizas la antibiótico, la, la algo que debería ser erradicado es la antibiótico -terapia de amplio espectro, por Dios, eso ya no tiene, no tendría cabida, Ten, todo antibiótico tiene que estar indicado según la bacteria. Otra cosa que te influye es las condiciones socioeconómicas, este, obviamente eso se, tra se, se traduce, se entiende que la condición socioeconómica va a Va a influir directamente a cómo te alimenta. Pero no es la misma la microbiota de una persona, incluso que viva en medio rural, a otra que viva en medio citadino.
0: Es así. O
1: sea, toda una serie de, de, de elementos externos tienen que ver en, en qué microorganismos te habitan, pues, por así decirlo.
0: Ahora, ¿qué importancia tiene la microbiota? Ah, pero antes de eso, aclarando. Estos Ajá. microbiotos en, la, en su mayoría son bacterias. Puede haber hongos, puede haber unos virus, eh, Pero,
1: eh, pero, pero básicamente sí.
0: son bacterias. Ahora, ¿por qué esas bacterias no nos hacen daño? Porque hay unas bacterias malas y unas buenas. Exactamente.
1: Claro que sí. Hay bacterias que precisamente porque su necesidad, su actividad, es ellas necesitan estar en un ambiente ¿Cómo te digo? Como en, la, como en la naturaleza, como todo en la naturaleza. Lo que establecen esas bacterias son relacion, relaciones de comensalismo, de mutualismo y de simbiosis. Yo voy a estar en tu colon, ¿ok? Voy a vivir allí, voy a hacer mi vida allí, pero tú me necesitas y yo te necesito. Por eso es que hablan de un metagenoma hay más información genética de los, micro, de los microorganismos que viven en colon que incluso más de las células humanas, de las, de lo, de las células intestinales. Alejandro. ¿Y
0: qué beneficio tiene entonces? O sea, porque nos, yo puedo entender, las Ajá. bacterias están en mi colon y yo, bueno, Ajá. cada vez que como ciertos alimentos, les, les estoy, estoy consumiendo, este, digamos, azúcares, estoy proteínas, grasas, vitaminas, minerales, para mí que los necesito. Pero también parte de eso va a, la, a, va a ser consumido por las bacterias y ellos tienen ahí su, aliment, su alimento, bueno, pues, digamos, ese Perfecto. delivery está,
1: pero gratis <risa> ahí. Permanente. Permanente.
0: <risa> ok, sí. ahora de vuelta. ¿qué nos, ofrece, ¿Qué nos están dando ellas?
1: Mira, fundamental, hay algo... Que ellas producen que no de hecho no lo producimos nosotros y es los ácidos grasos de cadena corta sabes Alejandro ellos los ácidos grasos de cadena corta eh, son prácticamente derivados de la fermentación de algunos alimentos que nuestras células intestinales no digieren cuando llegan al colon por eso es que fíjate ahí el tema de la fibra, ¿ok? Nuestro, el tema siempre se ha, voy desde hace mucho tiempo, hay que consumir fibra porque previene el cáncer de colon, pero yo creo que la fibra y lo que pasa con la fibra en el colon es el ejemplo eh, principal de por qué la microbiota es tan trascendente, entonces por lo menos entra fibra la, el, el, las células intestinales no degradan la fibra, entonces la fibra pasa directo, pum llega al colon. Cuando las células ven, este, cuando las bacterias ven que llega fibra, ¿qué pasa? ¡Wow! Llegó gasolina, llegó actividad, llegó nuestro alimento. El proceso de, 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 el proceso de metabólico de digerir esa fibra produce una serie de ácidos grasos de cadena corta en donde hay uno de ellos que es vital, que es el butirinato. Ese ácido graso de cadena corta es tan, hace una, una cosa que yo también quedé maravillada. Ella, ese ácido es fundamental y es, es tan inteligente que estimula que, unas, que las células que estén defectuosas o las células que estén inflamadas, las células que estén dañadas, estimula que ellas hagan como una especie de harakiri, un proceso, eh, un proceso celular que se llama apoptosis. Hace, induce a que las células se eliminen y esas células se eliminan y se, y se eliminan con las heces. Esto es la, una cosa fundamental porque esas células defectuosas, esas células dañadas, pudieron haber sido células potencialmente,
0: potencialmente cancerígenas.
1: Exactamente. Entonces tú dices, wow, pero todo eso lo hace una bacteria. Sí, todo eso lo hace una bacteria.
0: ¿Qué otra Produce, cosa hace la bacteria?
1: Eh, Por ejemplo, la... Ajá.
0: llega, llego y consumo... Un producto que está eh, colonizado por bacterias que no son amigas.
1: Ah, bueno.
0: ¿Qué pasa si yo consumo eso? ¿Qué papel, Ellas, qué rol cumplen bueno. estas? Las buenas, las, las que amigas. No, las
1: que esas bacterias malas que no lograron morir después de pasar la barrera gástrica y la barrera intestinal. Porque habíamos no, hablado.
0: Inclusive, María Alejandra, perdona que te interrumpa. Ponte tú que... No era bacteria, sino el producto de ella, las toxinas.
1: Ah, bueno.
0: sí. Pues. Y, okay. y en otro caso, bacterias que lograron franquear el, el, el tracto, el, el, el estómago. Con todo y su, y, su, y su ambiente, digamos. Claro,
1: incluso el, el intestino delgado también, también. cumple una Oye. como una segunda función porque la bilis también por okay. el pH.
0: Pasaron las toxinas de esas bacterias y llegan al colon. ¿Qué papel entonces tiene la microbiota bueno, nuestra?
1: en la microbiota allí tiene papel, entonces ahí entra su papel de inmunidad. Es capaz de activar la... Mm. La coordinación de todo esto de lo que es la inmunidad celular propicia que se activen la actividad de los macrófagos, de los linfocitos T. Es una estación, es una alcabala de inmunológica impresionante, Alejandro. O sea, y es,
0: eso, esa, esa microbiota le dice al sistema inmune, digamos, eh, EPA. Esta eh, toxina, ajá. esta bacteria, esta sustancia, eh, no son oba. amigas. Y entonces le da el mensaje y, le di, y los activa y le dice: bueno, Ocúpate de esto y, y ve a ver cómo haces para neutralizar Pero, la toxina y para eliminar estas bacterias que no forman eh, parte de nosotros.
1: Y ocurre, Alejandro, ocurre. Y eso es lo que pasa. Otra cosa que ellas secretan, eh, que ellas producen, es el ácido araquidónico. El ácido araquidónico es el precursor de todas las prostaglandinas. Las prostaglandinas son toda una cadena inflamatoria que no es otra cosa que explicado así en dos palabras, es un bombillo rojo. Es algo que te activa todo el sistema, toda la cascada inmunológica. O sea, la primera línea de ellas es inmunológica. Es el okay. órgano inmunológico olvidado. Pues me gustó mucho cuando lo leí. Ahora esa... bien,
0: hay otra cosa que te iba a preguntar con respecto a eso. Eh, hay, tengo entendido que hay ciertas vitaminas que tampoco el, el ser humano las produce.
1: Eh, exactamente. La vitamina K. Fíjate que el, 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 hay algo de vitamina K que sintetiza el hígado, pero principalmente lo hace es la microbiota. Fíjate que en el recién nacido, lo primero que le inyectan ¿Vitamina K? vitamina K precisamente porque no tiene microbiota quien lo sintetiza. Una parte eh, lo produce el hígado que posteriormente, bueno, sabemos que el hígado es nuestra principal fábrica de muchísimo pero un gran porcentaje de vitamina K lo produce la microbiota. Algunos folatos.
0: La vitamina este, B9 también. tengo La entendido. vitamina
1: B9, hay algunos cofactores este ella interviene en la absorción del magnesio también. del cloro de algunos cofactores que que sí,
0: de algunos minerales pues de
1: algunos minerales que no se necesitan en grandes cantidades pero la pero se necesitan y la microbiota es la que se encarga de eso es fascinante la cantidad de cosas que produce
0: ahora lo otro fíjate que yo te iba a decir es Ajá. también tiene importancia eh, en la vamos a decirlo así: primero, la función importante es mantener nuestro tracto digestivo, el colon sano, al dependernos Exacto. de otras bacterias, ¿verdad? Y, y de por sí, pues, al facilita, tiene un, un efecto sobre el, lo que es la, 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 la digestión y la absorción de uh -huh. la, y la producción de vitaminas, la absorción de ciertos oligoelementos la absorción de ciertos azúcares ella interviene y facilita la absorción de muchos de estos de, esta, de, esta, de, estas, de estos nutrientes que nosotros necesitamos ok, ahí tenemos un papel sabemos que además tiene un papel importante en, la, en lo que se llama la inmunidad, no solamente local en el intestino porque digamos la, la microbiota le informa al cuerpo y le dice epa, recuérdate que yo soy la bacteria amiga, aquella es la bacteria Exacto. mala,
1: entonces no, yo produ ella cómo... produce Ajá.
0: Le, le lo que sirve, acabas
1: de decir le, no es solo local eso, eso metabolito que él produce lo manda para el resto es, del cuerpo
0: exactamente uh -huh. Uh -huh. y además de eso tengo entendido que también por ejemplo se ha implicado eh, en el hecho de que la microbiota tiene que ver con enfermedades como, o enfermedades alérgicas diabetes uh -huh. obesidad
1: lo de, oye lo de la obesidad también es interesantísimo hay dos estudios que están montados ahorita, son dos metanálisis, hay uno que está montado en Europa, que es el microbioma intestinal, es un estudio súper ambicioso, y hay otro parecido que está montado en Estados Unidos, que es el metagenoma, refiriéndose a esa relación tan estrecha del, todo el genoma eh, intestinal junto con todo el genoma con todo el genoma eh, bueno. microbiano. Ajá. Imagínate que se ha planteado últimamente, ¿sabes que el índice de masa corporal es un, un valor que es muy usado básicamente por los nutricionistas, ¿no? Más o menos debe oscilar entre 23, más o menos, no debe pasar de 30. Es todo un valor que, que relaciona la, el la cantidad, el porcentaje de masa muscular junto con tu peso y con la cantidad de grasa que tienes. Bueno, pues últimamente los estudios, hablando de obesidad y de diabetes, son como que las dos grandes enfermedades que nos que azotan y que de verdad traen, han traído a cabeza, de cabeza a la humanidad y a los médicos durante muchos años tiene que ver con la presencia de algunos, con, el, con ese desnivel que ocurre, que todavía no se sabe muy bien, aparentemente es con genes de histocompatibilidad. Se sabe, por ejemplo, en los últimos estudios, que si incrementa un tipo de microbiota que se llama Fimicutis, se aumentan en proporción, hacen y o sea que este aumento de ellas se, se presenta con una disminución en los bacteriot bacteriotetes, se llaman eso hace que haya un incremento del índice de masa corporal al haber un incremento de masa corporal pues entonces ya entras en el rango vulnerable de presentar todas estas enfermedades que conlleva el índice de masa corporal los síndromes en el hombre el síndrome X el síndrome metabólico y también la diabetes igualmente en la mujer
0: y por lo tanto aumenta la resistencia a insulina que sí, es la y por lo tanto lo aumenta la
1: resistencia a la insulina y es
0: la relación con la diabetes ahora otra ¿Qué? cosa
1: Ajá.
0: también se ha relacionado con cambios de humor porque ah, tengo entendido que también la microbiota y el intestino producen neurotransmisores
1: también Y
0: disminuye la producción de ciertos de hormonas del estrés también.
1: Eh, hay un tipo de ellas eh, que si no mal no recuerdo son los actinobacteroides que producen hasta serotonina y sí. glutamato. Sí,
0: Porque uh -huh. el tracto digestivo es un órgano endocrino también.
1: Exactamente. Básicamente,
0: porque produce también este tipo de, de sustancias que van a actuar sobre los cambios de humor. Entonces, eh, muchas veces eh, el cambio de humor viene determinado por el, por el, el tipo de, macro, de microbiota que tenga la persona.
1: También. No, y además, o sea, que la tengas. Porque tú, por ejemplo, fíjate el chocolate. El chocolate siempre se ha asociado históricamente con placer, con bienestar, lo relaciona con el amor, tiene mucha pero es porque el consumo de chocolate este, promueve la, la producción de serotonina y sí. parte de esa serotonina, o sea, está, el chocolate está entrando por boca, va a tracto digestivo, entonces parte de esa serotonina que se libera, que es una hormona de placer, que es una sustancia que te genera placer, tiene que ver con la microbiota. Por supuesto, claro, que también a nivel neurológico, pues, pero... Y el,
0: y el chocolate oscuro también es, eh, actúa como probiótico.
1: También, eso también. Eso Ahora sí. fíjate,
0: está bien, ya hablamos de, que, de cuál es la importancia que tiene relación, sobre todo, y, y, número uno, con, digamos, con la salud de, de nuestro tracto digestivo, y además de eso, con la inmunidad, no solamente local, sino con la inmunidad uh -huh. general, pues. Y con ciertas afecciones como son alergias, algunas enfermedades autoinmunes, este, la obesidad, diabetes, cambio de humor, etc. Ahora, la pregunta es, ¿cómo hago yo para mantener una microbiota saludable? Entonces aquí vienen dos conceptos. ¿Qué es un probiótico y qué es un prebiótico? Prebiótico es lo que viene antes del probiótico.
1: No, eh, no, no, no.
0: Estoy, no. Estoy bromeando, pero lo que quiero es aclarar los términos.
1: No, probiótico no, no. Porque... Y
0: pre... pues se puede entender, ah, prebiótico es antes de. No, es
1: antes sí. de. Bueno, es que es más, ahorita están hablando hasta de posbiótico, pero mejor no me, no me metas a explicar okay. eso porque es más complicado.
0: ¿Qué es un prebiótico y qué es un probiótico?
1: Fíjate, un prebiótico, y eso tiene que quedar clarito, un prebiótico es una sustancia que está en los alimentos okay. ¿Okay? no hay prebiótico en pastillas ni en cápsulas el prebiótico es una sustancia que bien no digerible no digerible que al consumirla estimula la aparición y la actividad de microbiota
0: Yo, a mí me gusta usar en una de las lecturas que hice Ajá. Eh, el símil con el hecho de que, como estábamos hablando de siembra, y de que Ajá. el colon es como... Ah, es, es
1: un, un fertilizante. Planta.
0: Exactamente.
1: Y le va muy bien. Estoy de acuerdo contigo.
0: Okay. ¿Y sí. qué es el probiótico entonces?
1: El probiótico entonces, claramente, es, la, es perfecto para diferenciarlo. El probiótico sí es un organismo vivo si es un microorganismo vivo que administrado o promueve o, o, o yo lo estoy dando para sembrar en el caso de que desapareció o estoy así o al administrarlo pues es como que estimulo que aparezca esa mi, ese microorganismo que por alguna razón enfermedad fíjate los probióticos son típicos el mayor uso del probiótico es post síndromes diarreico. El o antibiótico, probiótico,
0: si tomaste antibiótico y te
1: barres. Si tomaste con antibiótico. Con la
0: microbiota. Pero,
1: pues, exacto, tú necesitas
0: darle, darle bacterias buenas.
1: Exacto. ¿Verdad? Para que esas es
0: bacterias se, se, se radiquen en el colon.
1: Exacto. Nuestro. Pero es bueno que aclares eso bacterias buenas claro, entonces porque... por eso es que hay probióticos claro, pero es que de repente, fíjate eh, ahí es cuando viene el abuso de la persona y ahí es donde viene porque entonces, ay yo, sabes, esto está muy de moda, entonces, ahorita en los bodegones hay unos frascos de este tamaño de 10.0 mil pepas de todos colores que la gente es que eso es un probiótico y eso es bueno, y la gente empieza a tratar los probióticos están plenamente descritos. Son básicamente lactobacilos, bifidobacterium y muy, pocas, eh, muy, pocas, muy pocos hongos. De los pocos hongos que son probióticos y son buenos son los Que El sacharomices era el que estaba presente en ese medicamento que usamos mucho que fue el florestor, que ya no se consigue mucho por allí. Mientras que el lactobacilos era el, el liolactil, el famoso y noble liolactil.
0: Y ustedes los gastroenterólogos, cuando hay esa, esos problemas de cuadros diarreicos, donde hay una infección intestinal y, y esa bacteria Ajá. mala también va a atacar a la bacteria buena. Entonces, claro. el médico que hace, el gastroenterólogo, no tiene más remedio que usar un antibiótico y dice, bueno, mira, sacrifico mi microbiota. Pero tengo que eliminar esta bacteria buena porque si no, el hospedero, que es el humano,
1: bah, es capaz,
0: es que, no se va a complicar y puede morir. Entonces, tú dices, bueno, mira, lo que necesito es curar al, al a hospedero, ¿verdad? Eh, a pesar de que mate parte de la microbiota, pero elimino la bacteria buena. Pero, pues, ¿cómo hago? Tengo que restituir esa microbiota.
1: Eh, ¿Qué exacto. le manda
0: el, el gastroenterólogo habitualmente?
1: Ahí mandas probióticos, es más... ¿Cuáles? ¿Cuáles probióticos? Tiene que ser los que tengan lactobacilos.
0: Ok, pero te pregunto, uh -huh. ¿hay probióticos que son naturales?
1: Ajá, eso. Por bueno, ejemplo, por eso facilito,
0: es... coma yogur.
1: Coma yogur, exacto. Pero
0: también hay probióticos que son eh, de origen industrial, pues vienen en cápsulas, vienen en suspensión, Vienen en es gotas que, y son para niños, etc.
1: Es que a eso voy. La terapia va, va. ideal siempre, Alejandro, siempre va a ser, en el caso del tracto digestivo, la correcta conjunción entre el medicamento y el giro en el hábito dietético. Ok. Si no lo haces, es más, tú puedes estar controvertido en el que, mira, yo voy a dar el antibiótico, Junto con el probiótico. Yo, yo, María Alejandra, soy particular de dar el tratamiento con antibiótico. Cuando termine el antibiótico es que introduzco el probiótico. Lo que sí hago es el cambio dietético simultáneo. Porque me parece que esto que estoy haciendo como... Estoy como... No estoy haciendo las cosas bien en el sentido de que, ok, yo estoy matando tengo un antibiótico que está dirigido a esa bacteria, por lo menos. Las hecherichas no son, este, parte de una microbiota como tal, sobre todo ahí porque hay grupos de hecherichas, por lo menos, la enterotoxigénica que, o sea, no puede ser jamás una microbiota. La hechericha coli pudiera ser, este, un, una, un comensal pero en muy pocas cantidades más en el tracto urinario o sea, por ejemplo yo tengo que dar un antibiótico que vaya contra la chericha pero yo sé que ese antibiótico que va a, a, a acabar con la chericha me va a, a acabar con el resto de las otras bacterias entonces yo simultáneamente no estoy tan de acuerdo con administrar el antibiótico y el probiótico simultáneamente yo creo que debe, se debe dar el antibiótico, el, un, un régimen alimentario totalmente bien indicado que tenga este, probióticos sí. naturales y después entonces si sí voy con los probióticos eh, medicamentos, farmacológicos, por así decir.
0: Claro, porque suena, suena ilógico que yo le estoy dando antibiótico
1: verdad. Ajá.
0: es una salmonela, una chiguela, una chericha.
1: Exacto. Como, esos son
0: nombres de bacterias enemigas. Le está eh, dando el antibiótico, malas. ajá, malo. entonces le está dando el antibiótico. Por para qué le voy a dar yo el probiótico que son bacterias buenas que le voy a dar junto con el antibiótico, porque voy a terminar matando también esas bacterias con el antibiótico. Entonces Exacto. yo lo que tengo es que digamos en, en, en un sentido figurado, como arrasar con esas bacterias malas, llevándome por delante muchas de las bacterias buenas que son nuestra microbiota, nuestras amigas, aliadas. Sí. O sea, voy a matar a, las, a los enemigos y aparte de los aliados. No hay, no hay otra. No,
1: no, no tienes Pero, alternativa. No
0: tengo alternativa. Pero una vez que yo hago esto, re voy a repoblar nuevamente con lo que tú dices. Pues mando probióticos naturales y a, puede ser probióticos. Este, de origen farmacéutico uh
1: -huh, Exactamente. entonces
0: ¿qué régimen le manda la doctora María Alejandra para que esa persona que recibió los antibióticos porque tenía por ejemplo un helicobacter que no es ojo el helicobacter es parte de la, de la microbiota
1: no, te acuerdas que habíamos ah, hablado okay. bueno,
0: ah, okay. eso es importante <risa> aclarar no, ah, ese no no, no. entonces, le diste tratamiento para el hilicobacter, pero te llevaste por delante gran parte de la microbiota sí, ¿qué
1: así es, es, es lo
0: que usa la doctora María Alejandra? Eh, eh, como
1: primera eh, línea
0: para recuperar esa microbiota
1: mira, probiótico, sí, probiótico
0: probiótico,
1: naturales, probiótico farmacológico eh, naturales bueno, pero es que fíjate ahí volvemos a lo mismo, todo tiene su lado bueno y su lado malo. Sí. es verdad que el, el probiótico por excelencia es el yogur pero también está eh, todo, el, hay otro probiótico que me, eh, el repollo, hay muchas, eh, el repollo es un probiótico, imagínate, y el repollo resulta que como por ser col pudiera traer y, y el degradar el repollo este, trae distensión colónica. Entonces es como una cosa de que mano derecha, mano izquierda, no porque también con los... Hay semillas, este, los frutos secos son ricos en probióticos, por ejemplo, el plátano es rico en probióticos. Y fíjate que una de las principales dietas antidiarreicas es con plátano. Eh, Hay una la... serie de
0: comidas, María Alejandra, que son que yo no conozco, que son como los, orientales, el, el, el miso que es, viene de soya fermentada. Hay
1: kombucha, Ay, sí. hay una bebida sí, la también Y también
0: porque, so, porque, mm. vienen, porque son, son alimentos fermentados de manera natural. Okay? No es que lo metiste en la nevera, se te olvidó y se fermentó. No, 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 eso no, no es. Son, son alimentos fermentados que son comestibles. Ojo con eso. No que se me fermentó una cosa y me la voy a comer porque eso tiene Ah, que no,
1: controlado. claro, eso
0: no es claro. Okay? Eso es controlado. Pero por otro lado, tienes medicamentos que también contienen esas bacterias, esa microbiota.
1: claro, los probióticos, por eso es que te digo, el prebiótico sí si nunca lo vas a poder no, encontrar. No, el probiótico
0: ese claro. viene también en, puede venir en cápsulas, en suspensión y en gotas. Lo que para llaman
1: lios. lisados, liofilizados, cualquier presentación. Vienen así. como
0: en una, como en una especie de, 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 ¿cómo se llama? Como una especie de esos, mmm, son como unos tubitos de plástico.
1: Como unos viales. Como unos ajá.
0: viales, entonces tú los, ajá, los,
1: los, ajá. los rompes
0: y entonces es líquido, pues realmente es líquido. Bueno, fíjate, la
1: heterogermina, ¿Cómo no se usó la heterogermina. Este, sí,
0: que la entonces, gente lo usa. Ajá. Ok, le restituiste la, la microbiota. Ahora también tienes que darle fertilizante. Entonces, ¿qué tipo de prebióticos le das tú eh, cuando introduces esa, esos cambios en la nutrición de, de tu paciente.
1: Ah, bueno, el prebiótico por excelencia, Alejandro, es la fibra. Y la fibra está en, en vegetales, está en granos, está en queso, el queso, el queso los quesos añejados. Yo creo que básicamente es una alimentación este, sana, Alejandro, y una alimentación sana implica este, dejar de lado estos, estas pautas de dieta que antes se preconizaban, que era la cuestión de eliminar los alimentos. Tú no puedes eliminar la grasa totalmente porque las paredes celulares están hechas de, de grasas. Okay. No puedes eliminar de todas las proteínas porque las proteínas son las sustancias que forman la, eh, el, el tejido muscular. No puedes retirar de todos los carbohidratos porque los hidratos de carbono son el, el, el el alimento o el sustrato para, para la, el material neurológico. No puedes retirar la, glu, la azúcar, la glucosa del todo porque es el sustrato de, de la actividad cerebral. Entonces deberías introducir este, una alimentación sana, variada, que incluya... Digamos que
0: balanceada.
1: Balanceada, exacto. Porque
0: sí es importante tener en cuenta y... Te pregunto, es importante porque ¿qué relación tiene el consumo excesivo de azúcar, grasa y carne con la microbiota?
1: Bueno, porque como todos estos alimentos lo que van a hacer, fíjate que ya hablamos que ellos son fertilizantes. Cualquier alimento que tú ingieras puede inducir una actividad en, en, en un órgano, ¿verdad? Es como eh, cualquier cosa que uno consume puede estimular que un órgano trabaje de más o trabaje de menos, o que es tan vacío el, el alimento, lo que ingresaste, que mira, es con lo que llaman calorías vacías, que me, me, no me trae ningún tipo de beneficio. Todo lo que tú introduzcas en exceso, es que obligas al sistema, o en este caso a las bacterias, como que a trabajar de más. Entonces, y que además puede tener incidencia en, en que su metabolismo se ve, es lo que pasa, por ejemplo, cuando las personas no toleran los granos. Entonces, a pesar de que tú sabes que el, que el grano es un alimento rico y que tiene los tres grupos, los granos tienen algo de proteína, tienen algo de carbohidratos, tienen algo de fibra, pero si la persona no los digiere e insistes en, en darlos, lo que vas a producir es, más, eh, lo que vas a producir es disconfort, antes que beneficio, ¿ves? Entonces más o menos este cualquier alimento que tú introduzcas en exceso estás forzando a un sistema a, a trabajar de más y no solo al sistema como tal, sino toda la microbiota como tal y a la larga eso es contraproducente.
0: Claro, y el, Pero el consumo de carne definitivamente no entra dentro de lo que son las necesidades de la microbiota. Son necesidades quizás entre comillas si la persona pues no es vegetariana o vegana para el, para el consumo de proteína pues del, del ser humano. Pero digamos eh, sí. que el alimento de la microbiota es básicamente el prebiótico. Ahora fíjate.
1: Eh, la, sí, sí, es Hay verdad. dos
0: tipos de fibra básicamente. Hay una fibra que sí la digerimos nosotros, es buena uh -huh. para nosotros, pero hay lo que se llama la fibra que no se digiere, que es la que la ¿Qué? gente tiene el concepto de que la toma cuando está estreñido. Ah, yo voy a tomar fibra, Ajá. entonces eso sí, fibra con bastante agua, ojo. Entonces, fibra, y, pero también hay que tener el concepto de que esa fibra no digerible es el fertilizante de la... Es, de la, es el de de que la realmente... Que... Ajá.
1: Son, es celulosa. Claro. que es la que está, es la es el fertilizante que está, por ejemplo, otro, otro prebiótico por excelencia son todos los vegetales verdes.
0: El repollo, sí, el espárrago, el naca, ajá, la remolacha, la cebolla,
1: verde,
0: la manzana uh, rallada. El
1: ajo, el ajo también.
0: También, es en los espárragos.
1: Uh -huh, ah, las alcachofas, imagínate.
0: Y cuando das tubérculos, sobre todo si se comen con la concha, ¿verdad? Como la, la papa, batata. la batata. Entonces, mm. claro, uno, uno ya sabe de por sí cuando uno se come una papa con, que no la pela, le quita el, la piel, sino que se la come completa. Uno ya tiene el concepto y cuando uno come espárrago, de que uno dice, bueno, me voy a comerla, como dice uno. Hay gente que, por ejemplo, se come la manzana sin concha. Yo me la como con la concha. Ah,
1: hay es que se que debería no, pues, comer. Ajá. Pero,
0: esa concha uno sabe que va ser, eso no se va a digerir. Pues. Entonces, no. que, bueno, la estoy tomando como fibra, pero también hay que tener en cuenta que ese es prebiótico.
1: Pero ya sabes que el solo paso de esa concha activa todavía, sí. ma, activa la microbiota y eso de alguna manera te va a favorecer. Claro.
0: Exactamente. No, y es, o sea, el tema realmente, María Alejandra, es, 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 es apasionante. Este, casualmente yo recibí en un grupo de WhatsApp que yo estoy, unas una láminas sobre un estudio sobre la relación que hay entre el cerebro, la función cerebral y la microbiota. La
1: microbiota, sí.
0: Este, yo ahorita, a, a, a propósito de este podcast que estamos haciendo ahorita, voy a escribir, voy a montar el próximo post mío en mi página en Instagram es, la, la titulé así, Microbiota y COVID-19.
1: Ah, Alejandra,
0: Es importante porque yo he tocado una cantidad de temas como son la importancia de hacer ejercicio, la importancia de la buena nutrición, la importancia de tener un, un digamos, un, eh, un sueño, eh, lo que se llama una, un, un horario de sueño adecuado,
1: Bajar, la higiene del sueño. La ajá. higiene
0: del sueño, se llama eso. La importancia de, de bajar los niveles de estrés, ¿verdad? Porque todo eso va a actuar sobre nuestro sistema inmune. Pero también la microbiota es importante para eso. Fíjate que yo estuve leyendo un estudio que hicieron en, en animales donde ellos los, los, los convirtieron básicamente en, en, en animales estériles, sin, sin ninguna microbiota, los nada todo y, ¿Qué esos maldad, animales, y esos animales no lo que ellos comprobaron es que esos animales desarrollaban con mucho más facilidad enfermedades, enfermedades vez, alergias este diabetes o sea se ve la relación que hay y incluso hay estudios que ponen en contraste niños en África y Europa en donde los niños de África por el consumo que tienen de ciertos alimentos tienen una microbiota mucho más rica y más sana a, lo que, lo que uno podría pensar que no es así, pero distinto al, al, al hábito alimenticio del, del niño europeo. Y se ha visto que eh, hay una correlación entre la, la cantidad de niños asmáticos que hay en África y lo que hay en Europa, que es mucho mayor en Europa.
1: En Europa. Yo Entonces, vi una imagen. Hay,
0: hay una relación con respecto a eso. Eh, me gustó el, el, el término que decía, eres lo que comes.
1: Ajá es, eso lo eh, sí así es eso también lo, lo comenté yo vi unas imágenes de microscopía electrónica eh, donde se ve el hábitat como tal de las bacterias y era una cosa impresionante una cosa así como que estuviera viendo fotografías de, de la selva africana, de la tundra de cualquier ecosistema eh, impresionante Decían que si tú, que entre más o menos habían como 150 mil especies, o sea, 150 mil eh, familias de microorganismos, que eso te llevaba a que un, un, el número entero podían, en, dentro del colon, podían estar habitando entre 100 a 150 millones de microorganismos. Entonces, era más, más, la cantidad de material, de genoma, de microorganismos que de las mismas, que de las mismas células humanas. Interesantísimo. Y además, no, y si, si
0: partimos del concepto de que la macrobiota, porque hasta la macro y la microbiota, la macrobiota son, digamos, es la, la cantidad de animales
1: Ajá. que viven
0: en, en un determinado sitio existe la microbiota de África, la microbiota mm -hmm. de América, la microbiota de la, la selva amazónica, son el, los diferentes seres vivos, animales que viven ahí, y entonces la microbiota es como si nosotros tuviéramos un gran continente, ¿verdad? Que es en nuestro intestino donde viven estas seres, estos seres vivos. Valga la o sea, viven ellos ahí, ¿verdad? Y ellos, este eh, nos usan a nosotros como como si fuera en nuestro colon como si fuera un continente pues lo, es
1: que sí, está poblado. Para mí es como un universo dentro de otro universo. nuestra fauna. Exactamente. Nuestro, nuestra,
0: nuestra propia fauna que tenemos dentro. Entonces, fíjate cómo como desde el mundo exterior el planeta tierra tiene toda una macrobiota que varía en como, como así varía la microbiota dependiendo de las familias y de las casas y de los vecinos donde uno vive, la microbiota varía también de, de país en país, continente, ¿verdad? Y la microbiota, a su vez, está dentro de nosotros, que somos además la microbiota del... De, nosotros somos parte, de la, del, parte de, la, de la microbiota del planeta Tierra. Entonces, fíjate cómo va, 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 va la situación de... de, de que nosotros somos de macrobiota del planeta Tierra, pero además tenemos una microbiota, ¿verdad? Una fauna dentro de nosotros.
1: Es que ¿verdad? es impresionante. Si uno llegase a entender la, lo perfecto, fíjate si tenemos, como tú lo dices, tenemos una población adentro de nosotros mismos. Estamos, es como, como yo sentido o sea, el ser humano definitivamente... Eh, encaja dentro del universo como una matriusca somos como una es como pequeñas o sea, tenemos que entender que somos parte de, de, de un sistema yo creo que cuando lo empezamos a entender creo que vamos mejor cuando nos respetamos a nosotros mismos, respetamos a nuestra microbiota cuando nos alimentamos bien el, 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 respetamos al planeta cuando lo cuidamos es una cosa como que es un, es un efecto que va, sí, es la concepción de entender que eres una parte eh, fundamental de, del sistema, del de organismo.
0: Yo tengo una última pregunta que te voy a hacer. Ajá. ¿Cuál es el especialista por excelencia que debe encargarse acerca de los trastornos de la, macro, de la microbiota?
1: Wow, Alejandro, bueno, quizá eso sería algo que nos tocaría este, a los gastroenterólogos, pero en líneas generales, sí, eh, básicamente eh, a, a los profesionales de la salud, en, en líneas generales. Claro, el profesional de la salud. Los nutricionistas, claro, los por nutricionistas. Supuesto,
0: pero ¿quién, quien debe velar por esa microbiota por excelencia es el gastroenterólogo, porque sí. está dentro del... El órgano del órgano que, 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 que le toca al gastroenterólogo supervisar, ver, evaluar. ¿Okay? Lo que lo deben tener en cuenta los demás médicos es cierto. Cuando el médico, eh, el internista, el neumonólogo, el pediatra, en el caso de los niños, Ajá. el geriatra en el caso de los te viejitos, te
1: Claro, importa cuando, cuando todas ellos, las especialidades.
0: Cuando ellos eh, usan antibióticos, básicamente, uh -huh. deben tener el cuidado y, en, y inmediatamente pensar en el, en el daño colateral que le están causando a la microbiota y tomar eso. en cuenta eso. Pero fíjate, muchas veces mandan el antibiótico, a, muchas veces y... se sobremedica o la persona se automedica y termina es yendo al gastroenterólogo, porque ¿qué se presentan estos pacientes cuando, cuando tú creas ese desbalance entre, en tu microbiota?
1: Oye, todos estos trastornos, pueden presentarse los trastornos estos de alimentación, incluso anorexia, puede presentarse un síndrome diarréico crónico.
0: Ah, eso voy. Este,
1: ¿eh? uh -huh. Ah, bueno, fíjate que no, no tocamos ese punto, no sé si estoy en tiempo, eh, muchas de las enfermedades estas crónicas inmunológicas, sí. la enfermedad inflamatoria intestinal el Crohn. El, ajá, el Crohn, la rectocolitis ulcerosa, este síndrome del que hablamos tanto que es el síndrome del intestino irritable tiene que ver también con trastornos en la microbiota no hablamos tampoco, no comentamos de verdad se me pasó disculpen la omisión en el síndrome de intestino irritable ocurre algo que es muy particular, todavía por fenómenos no muy conocidos, el paciente que tiene síndrome de intestino irritable se autotrasloca, hace un, auto, un autocambio de, de su microbiota. Se sabe que incluso puede ser incluso por factores emocionales, factores emotivos. Y el paciente de pronto está estable y comienza a hacer cuadros diarreicos. Y por ningún lado está presente una causa infecciosa o alimentaria a la cual tú se lo puedas atribuir. Y entonces ahí no puedes dar antibióticos porque ¿cómo voy a dar antibióticos si la etiología de ese síndrome diarreico no tiene que ver con infección? Entonces allí utilizas otras cosas, utilizas probióticos, utilizas cambios. Eh, por lo menos de ocho o diez días de alimentación, incluyes algunos otros alimentos, eh, la microbiota, ah, fíjate, por lo menos todos estos síndromes neurológicos, los Asperger, el autismo, está más que claro, más que estudiado, que la dieta de estos pacientes tiene que ser y totalmente guiada y controlada, son dietas bajas en azúcares, bajas en grasa, ricas en prebióticos, porque es impresionante el cambio que estos pacientes hacen cuando tú haces un mínimo cambio en la alimentación. Y obviamente es como una cuestión de un ciclo. O sea, yo introduzco un alimento, estimulo microbiota, la microbiota genera unos metabolismos Es una, es una noria, es un círculo que tiene que ser perfectamente controlado para traer beneficios.
0: Ahora, ¿qué pasa con el consumo excesivo de, de probióticos?
1: También es del porque es probable Okay, está conocido que tú sabes que los lactobacilos son buenos, por ejemplo, y sabes también que el bifidobacterio es bueno, pero ok, pero en una población determinada, vamos a suponer, este, pudieras traer esas consecuencias como pasa cuando tú metes a mucha gente en una casa, entran todos estos términos de hacinamiento, de sobrepoblación, Volvemos a lo mismo, y todo eso termina bueno con el equilibrio.
0: produciendo un síndrome diarreico probablemente. También,
1: por disconfort, ejemplo. Por gases,
0: dolor abdominal. Hasta,
1: hasta lo contrario, Alejandro, hasta estreñimiento también pudiera. También. Cualquier... Puede traer,
0: puede traer flatulencia, este, producción de gases, disconforto
1: Los por síntomas eso. por los cuales se defiende el colon o manifiesta que está mal, ¿qué es esto Cambios en las evacuaciones y cambios en, 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 su, en su volumen, pues, o distensión o, o lo contrario.
0: Perfecto, bueno, yo creo que ya agotamos el tema, bueno, este tema da para más.
1: Sí, vale, es apasionante, de verdad.
0: Pero lo importante es el concepto que haya quedado de lo que, primero, que la microbiota, qué es la microbiota, uh -huh. eh, qué papel juega la microbiota. ¿Qué relación tiene la microbiota con múltiples enfermedades? Y cada de yo creo que irá apareciendo mucho más relación entre la microbiota y algunas otras enfermedades que no sabemos. Cómo la microbiota eh, es lo que tú dijiste, es el sistema inmune olvidado, tiene mucha relación con lo que es la capacidad de respuesta inmune que tenemos nosotros y eso hay que tenerlo en cuenta ahorita en estos tiempos de pandemia para que, hay que tenemos que cuidar sí. nuestra microbiota, ¿verdad? Porque ella es parte aliada eh, de nuestro sistema inmune eh, en, en un porcentaje altísimo, pues. Este, sí,
1: vale. Y
0: por otro lado, también eh, el concepto de lo que es el pre y el probiótico, que es el prebiótico, como tú lo dijiste, el alimento, el fertilizante para, para ello, para mantener una microbiota sana, eh, mantener una, una dieta balanceada, ¿verdad?, este, y por otro lado, el probiótico, que bueno, ya yo creo que el concepto del probiótico debe ser manejado como un medicamento más eh, uh -huh. por parte del médico gastroenterólogo en este caso, y, y como cualquier exceso o defecto en la, macro, en la microbiota, verdad ya sea por el, exceso, el uso excesivo de probióticos o el uso inadecuado de antibióticos o por la, la colonización de bacterias malas en el intestino, verdad, ambos son, eh, traen consecuencias para, para la persona, pues, que son Así. todos esos síntomas que, como hablamos, cuando hablamos del helicobacter, son síntomas que a veces son difíciles, pues todos se sobre, se sobreponen.
1: Pues solaban, cuando,
0: cuando a tu, a tu consulta, una persona que dice, tengo muchos gases, tengo dolor, estoy un poco estreñido, tengo cambios en el hábito intestinal, este, tengo dolor abdominal, eso puede ser cualquier
1: cosa cualquier cosa, pero sabes que si si es importante regresar a una cosa que es tan sencilla y que es tan simple que es revisar la alimentación, Alejandro, la alimentación como los abuelitos te decían eso y como tú muy bien lo dijiste, uno es lo que come y revisas y wow es que tenemos de verdad tenemos muchos vacíos y en en, en la forma en que nos alimentamos también Creo que también son patrones culturales también. De todas maneras, más sí.
0: adelante vamos a tener una otra conversación sobre lo que sería, a mí me parece bien importante a propósito de eso, como, como tú dijiste, que el intestino, igual que muchos órganos de nuestra economía, reaccionan siempre de la misma manera a cualquier noxia, a cualquier, claro, a cualquier, a, vamos a a cualquier agresión. Entonces, eh... ¿qué quiere decir eso? Por ejemplo... Así como cuando yo tengo una inflamación, para aclararle a los que están viendo y oyendo. Cuando tiene una inflamación, los signos de inflamación son, y que siempre los médicos nos, nos enseñan esos de muy pequeñitos, que son que está enrojecido, caliente, el el
1: más logo, aumenta, sí. Ajá, flogos, aumentado
0: de más volumen. volumen, ¿verdad? Cualquier cosa que produzca inflamación, una picadura, una reacción alérgica, es un proceso inflamatorio, pues ¿verdad? Este, eh, una quemadura, todo... Todo va a reaccionar igual. Y el intestino es uno de esos órganos que ante cualquier agresión va Se
1: va a distender.
0: Se va a distender, va a producir diarrea mm. o estreñimiento, dolor abdominal, eh, cambios en el hábito intestinal. Entonces, cualquier agresión, ya sea un cáncer, ya sea un proceso infeccioso, ya sea una, un proceso, eh, una mala alimentación el exceso de algún de algún nutriente o un desbalance en la nutrición cualquiera una algunas de estas enfermedades que tú mencionaste de origen inmunológico mm. cualquiera de ellas puede producir
1: va a dar la misma síntoma lo que
0: llamamos nosotros los médicos un síndrome diarreico mm
1: -hmm. o entonces
0: sea, yo creo que uno de los temas que tenemos que hablar es eso qué pasa ¿Ah? María Alejandra si yo tengo es si tengo cambios en el hábito intestinal, tengo diarrea eh, de repente tengo lo que se llama, lo llamamos nosotros los médicos meteorismo, que muchos gases diarrea, disconfort síndrome diarreico ¿qué hago? Me imagino. Entonces,
1: no, hombre, Alejandro.
0: bueno, pero yo Ay. creo que es importante que bueno, toquemos no, pero... el tema para claro. que las persona sepa qué deben hacer en ese, a quién deben acudir cuando tú
1: quieres y así me convierto en un habitué de tu de Perfecto. Yo creo que es un
0: tema que vamos a tocar para la próxima. Primero, hay otro tema que vamos a, a, a tocar, no voy a decir el nombre, lo voy a, a dejar ahí en el aire, pero ese sí está pendiente porque yo creo que hablar de los síndromes, del síndrome de es, es importante. Es un síndrome, no estamos hablando de ninguna enfermedad en específico. No estamos hablando de helicobacter, no estamos hablando de cáncer gástrico, no estamos hablando de cáncer de mama. Oh. Eh, no es nada específico. El síndrome de Rico, como tal, como un síndrome, puede ser causado por muchas enfermedades. O sea, sí. puede estar dado. Es un conjunto de síntomas y signos que pueden estar producidos por multitud de enfermedades.
1: Es como ¿Sí? lo, lo que habíamos hablado en los otros, podcasts, Alejandro, que uno siempre haciendo este peticiones al el tino que debes tener para saber cuál es el el por eso porque eso el vamos a decirlo así no sé si un símil bueno sería decir que la diarrea es como nada más la punta del iceberg pero abajo hay bueno puede ser o abres una llave y la llave puede ser pero mucha. es importante
0: que la gente tenga el concepto de qué hacer tengo
1: un sí. cuadro de
0: arreco. ¿Qué debo y hacer primero? Y ¿Eh? otra
1: cosa que también lo habíamos comentado antes, Alejandro, disculpa que te interrumpa, es la eterna, el, el eterno llamado de atención. Los síntomas que presentes o los disconfores que presentes, hay que prestarles atención. Son bombillitos rojos, son alarmas. Sí. El cuerpo es muy inteligente, hay tenemos una memoria corporal, tenemos algo que siempre, siempre nos va a estar avisando que algo no está funcionando bien.
0: Probablemente el síndrome de Arreico, no vamos no estamos adelantando, pero probablemente el, el síndrome de Arreico puede estar dado por algo muy sencillo, cambios en el hábito dietético.
1: O algo que te cayó mal. Claro, introduje algo probablemente nuevo. No. Exacto.
0: Estoy comiendo algo en exceso porque me estoy sumando a, esta, a estas múltiples dietas locas que ahora mandan eh,
1: que lo que terminan en... es produciendo
0: un síndrome diarreico Ajá. o simplemente fui a un sitio X a comer y bueno, com
1: Pero probablemente comí no, es un
0: exceso la... de bacterias malas y bueno, terminé en un síndrome diarreico. Es pero como
1: cuando ten... hablamos de la gastritis, Alejandro. Claro,
0: pero detrás de eso puede haber otra cosa exactamente Entonces, por lo tanto lo importante es nunca subestimar los, eh, los síntomas y menos aún algunos que se consideran como digamos como algo que muy, muy frecuente quién no ha tenido en su vida un cuadro diarreico yo creo que pocas personas
1: no hay nadie pocas que no personas
0: son las que no hayan tenido eso pero no por eso yo
1: creo que, que factores claves en los síntomas en darle vamos a decir así en la contundencia de un síntoma es la duración, Alejandro.
0: Claro. Y lo otro es cuando se presenta. Pues no es lo mismo un cuadro diarreico en, eh, en, en, en un niño, un, en un anciano. ¿Tú me entiendes? Mm. Entonces, bueno, todo sí. eso lo vamos a, a tocar en más <risa> detalle. <risa> Seguro. Te voy a Estoy agradecer bien. nuevamente por tu presencia acá.
1: Te doy este, por invitada. <risa> el,
0: claro, como una invitada habitual. Y este. Cualquier cosa que tengan los oyentes o los eh, videntes oyentes eh, con respecto a alguna duda con lo que hemos hablado hoy sobre la microbiota, me lo pueden hacer llegar. Y si es necesario, pues podemos hacer un, un nuevo episodio aclarando Mucho algunas de estas gustaría. dudas que no hayan quedado claras eh, con esta conversación. Bueno, no me sí. queda más que agradecerte, María Alejandra.
1: A ti, Alejandro, gracias por el espacio. Estamos en
0: contacto. Cuídate. Tú y tu microbiota. Así es,
1: <ríe>